0: 那本期节目的后半段，让我们进入到对于 NBA 今年总决赛的前瞻预测：金州勇士队对阵波士顿凯尔特人，两支啊 NBA 最早的历史最久的这球队，三支中的两支，就是今年不是75周年嘛？三支原始的球队， 7 5年前就在的，凯尔特人、勇士和尼克斯，对吧？三选二。没进总决赛的一点<笑>，为什么混进来一个不太奇怪的东西？而且毫无
1: 悬念，而且上一次勇士打凯尔特人的总决赛，要追溯到拉塞尔
0: 和张伯伦时期了
1: 。就大帅依然在没错，但是这边拉塞尔现在只能颁奖杯了，
0: 对吧？所以呢，按照惯例啊，延续我们前几轮，我们依然会对总决赛进行大比分、胜出方以及 X 因素的分析。那最后呢，我们。还是要做一下我们的选择预测。其实，在那之前，我们可以再来回顾一下我们三个人的今年季后赛预测的得分榜。分区决赛这一轮，正经可以说是预测的非常好。封
2: 神，正经封神。现在我看到最多的评论四个字，两个四个字啊，就是一个是正经懂球，还有四个字阿木上书。出
0: <笑>你观澜巴克利，观澜巴克利。
2: <笑>那，但是我但是两个礼拜前。出现最终的四个字是“阿木懂球”呀，对吧？这风水轮流转，是不是
0: <笑>？那正经呢？猜对了，热火、凯尔特人大比分，再加胜出方，勇士是猜对了胜出方，没猜对大比分，所以这一轮拿了八分。我是猜对了热火和这凯尔特人的大比分加胜出方，然后勇士那一组没有猜对，所以是五分。阿木猜对了凯尔特人，你还是猜对了阿木，而且。呃，四比二跟四比三，而且我
2: 这个四比二真的不离谱，真的不离谱、嗯
0: ，啊、不离谱。四比二跟四比三啊，差不多。所以呢，呃，你这组是、呃、这一轮是拿了三分，那总比分上正经是41一遥遥领先。我比也不是遥遥领先，其实只领先我三分，所以我还有单平的机会，甚至有绝杀的机会。你以为你是巴特勒啊？我是卡哇伊<笑>。所以呢，到了总决赛这轮，我们再加一个选项好了，除了胜出方对吧？猜对得三分。这个大比分猜对再加两分，我们再加一个总决赛 MVP 猜对，另外再加两分，也给安姆一些机会，稍微追近一些我们的。有点安慰是吧？虽
2: 然我已经退出竞争了，对，是，但最后有可能会输的不是那么难看<笑>
0: 。<笑>那这样啊，我们在给我们的预测之前呢，还是来分析一下两边的优势、劣势和 X 因素啊。正经，要不你来聊一聊吧？勇士，我们有一期多节目没有聊到他了。在总决赛面对凯尔特人，优势在哪？打完西决之后啊，如果说让
1: 我在西决之前就是提前预测总决赛勇士和凯尔特人的话，我可能会更加忐忑一些。但是打完西决之后啊，我怎么说呢？对勇士的信心又增加了不少
2: ，主要可能还是因为啊，对于凯尔特人的信心要减少很少，<笑>是不是？特别是最后两场比赛、<笑>三场比赛。
1: 就凯尔，我我要不我先说说凯尔特人吧。我觉得凯尔特人这这边呢，就是整个季后赛啊表现出来两个最大的问题，可能会在总决赛啊被勇士队针对也好，就是被勇士队压制也好。第一个就是他们这个不稳定性，就塔图姆非常非常的优秀，基本上每一轮都是这个系系列赛 MVP 级别的表现。但是呢，这个系列赛里面啊，总有这么。两场左右，非常神奇，就是要么投不进，要么失误非常多，所以他这个表现啊，其实是部分反映了整支凯尔特人队的不稳定性。包括我们刚刚复盘热火凯尔特人 G 七的时候，说到这个最后时刻处理球的问题，也是他们不稳定、比较稚嫩的一个表现。所以这一点啊，尤其是在总决赛，你跟勇士队打到焦灼时刻，那。而且，呃，那就这个对吧？勇士还有第四节之王库里，那就很难说了。而且，就是如果你凯尔特人像前两轮表现这么不稳定，以勇士队的火力啊，是很容易把比赛带走的
2: 。他是不会给你机会的，不像这个之前遇到的，无论是热火还是沙了米德尔顿的，啊、呃，雄鹿是吧
1: ？另外还是篮网。<笑>另外一个就是
2: ，不是说不聊篮网吗？<笑>
1: 另外一个就是凯尔特人这边这个失误啊，实在是有点多。我觉得打热火那几场输的关键点就是在失误。杰伦·布朗、塔图姆就是一对一被深深抢断，这个场面我们见过，应该不止五次了吧？
2: 不止十次了，十太多次了。对
1: ，所以勇士这边的防守，我们都知道是非常优秀的，尤其是他的体系轮转，包括之前我说过的，像意大利足球的那种链式陷阱防守。突然上夹击，这个下手刀球，包括这个勇士这边的刀球大神伊戈达拉都还没出场呢，是不是？是不是会造成凯尔特人这边非常多的失误啊？勇士打转换又是一把好手，所以这两点啊，我觉得是可以说是凯尔特人的劣势，勇士的优势吧。另外就是勇士最大的两个优势，最强球员，这次你们应该没得反驳了吧？<笑>不像。
2: 开花肯定要反驳，我是不反驳的。开花是塔图姆已经联盟 top top 五了，但是库里可能不在开花的 top 5里面
1: 。另外就是这个总决赛经验了，凯尔特人这一帮主力球员，包括他们年纪很大的球员霍福德，刚刚也说了，总决赛经验零
0: ，第一次<笑>全是总
1: 决赛处男，所以勇士这边啊，应该是占据了非常大的优势，而且还有主场优势，所以对开花，你来看看。说说你的最
0: 强球员吧，哎，刚刚阿木说这个塔图姆放到前五啊，前五有没有库里啊？我现在还仔细想了一下，还真的，还真没有，还真没有是是啊！真的，的确可能。那你的前五是谁啊？我很好奇，库
1: 里都进不了五开五开，前五有外星人吗。我觉得这两个五五我猜一下，约基奇大约基奇季后赛，你们是说季后赛吗？还是说整个赛
2: 不不不存在，就是你眼中现在联盟谁最厉害？不是
1: 不是说季后赛表现是吧？
2: 不是说季后赛表现，对季后赛表现呢？吉米巴特勒第一名，是的，吉米巴特勒第一名，对，是不是？开花，我刚刚说的、呃、差不多吧。大地约基奇、塔图姆，这个字母哥以及东契奇嘛，今年一阵嘛、啊
0: ，对吧？对，然后库里，我觉得库里差不多。其实我觉得排这个球员没什么意义啊。这个两边其实都是团队篮球的呃胜利的球队，而且两边呢，说实话是联盟防守常规赛第一、第二的球队。最后比就比哪边的防守更加硬，就是盾和盾之间的这个对决嘛，就看谁的防守能把对面的箭头掐死，能把对面的进攻啊压火。所以啊，在我看来，勇士这边最大的优势，首先肯定是他的经验。那放全联盟，没有哪一支球队说我的主力框架打过这么多次总决赛的。另外呢，就是他的这个稳定。虽然今年的勇士呢，跟之前五星勇士、跟之前夺冠的勇士相比啊，稳定性稍微差了一点。这你这个你同意吧？之前的勇士不可能出现说输给灰熊那么多分、被暴揍的这种可能，这是没有出现过的。而且今年的控制失误呢，控制的也没有以前好了。但是无论如何，基本盘还是非常的稳。那面对对面起伏不定、基本上是不输一场球、不会赢球的凯尔特人来说，这个稳定非常重要。总决赛说起来长七场的系呃系列赛对吧？但是说起来短也非常的短。你前两场没把握住，后面想翻盘实在是太难了。所以勇士如果占据主场优势，而且呢又那么稳，前两场把基本盘稳定住，凯尔特人想在后来居上啊，那基本上是一个非常难的事情。所以勇士这边优势，我同意震惊你的分析啊。但是凯尔特人这边啊，我觉得也是有。非常重要的优势的，就是凯尔特人这边的这个最强球员。
1: <笑>哎，对你说，如果整个赛季考虑五个最强的，我倒是勉强可以同意说一阵五个人是最强的。但是我们现在在说季后赛啊，所以我们应该排的是季后赛最强球员。季后赛，塔图姆有
2: 库里厉害吗？今年季后赛呢？我觉得不好说、啊，不好说啊，五五开，真的不好说、啊，真的。你除了现在吉米巴特勒独一档以外，我觉得第二人很难说到底谁是第二人
0: 。你说战绩吧，两边差不多，对吧？都现在进总决赛了，可能勇士的晋级之路更加轻松一些。但是勇士你晋级之路打的球队都是什么样的？独木难支联盟第一的
1: ，都打过了的独行侠
0: 。联盟第
1: 二的灰熊，<笑>内线玩克勇士的掘金，这还不够强吗？
0: <笑>我觉得勇士打的是很强的三个球星，对吧？联盟非常强三个球星，但是是三个年轻球星单箭头带队的球队。掘金也好，第二轮的灰熊也好，第三轮的独行侠也好，灰
2: 熊就打了两场
0: ，对，而且三场，对，这个莫兰特打了三场就报销了
2: ，没有啊，晋级之路说非常简单，这个、是只下
0: 了一场吗？<笑>这个晋级之路不是说白给啊，但是绝对比不了凯尔特人对面的晋级之路。凯尔特人是把过去三年三个进总决赛的人干掉了：一九年进总决赛的杜兰特，二零年进总决赛的巴特勒，二一年进总决赛甚至夺冠的字母。而且是把过去三次把自己在季后赛淘汰的球队——雄鹿、热火以及篮网——淘汰掉了。晋级之路这边，我觉得凯尔特人是。可以说是经历过更强的考验啊，所以这是这个战绩对吧？你再比数据，其实两个人数据相比，塔图姆今年季后赛的数据是更加全面的。库里是2 6六加五加六，塔图姆这边是2 7七加七加六，而且防守端不用说了，虽然库里现在防守是进步很多啊，但塔图姆的确是防守更加全面，漏洞更少的一
1: 个。你忘了我上次说那个数据了吗
0: ？但是我觉得这一点就是非常有趣啊，我。你觉得库里，你觉得你觉得这个总决赛上，凯尔特人的进攻不是会继续打库里和普尔吗？会的，对吧
1: ？是会的，就算库里防守变好了，凯尔特人也想消耗他
0: ，对吧？没错，就是这样。就看我们凯尔特人刚刚结束的这个系列赛、啊，就是追着对面的文森特打，追着对面的斯鲁斯打，追着对面的西罗打。那其实一样啊，一样的套路拿过来，就是首发我就是追着库里打。那你替补的普尔上来，我就追着普尔打。对，这另外一点就是
1: 对这一点我是同意的。而且凯尔特人他的这个所谓的点名啊，比独行侠点名厉害在哪呢？
2: 要聪明一些。独
1: 行侠的点名相当于是换房点名，就是就是没错，要把库里房的那个人过去挡拆换过来。那这样的其实就给换到,换到
0: 卢卡的身上对，换到卢卡或者
1: 是布朗森的身上。那这样的话，其实是给了勇士整个轮转体系啊有调整的空间，比如说他们最常用的大延误，然后再换回来，对吧？但是凯尔特人这边的点名是什么点名？是他五个人都能点名，基本上就是我谁对上库里，我根本不用换，我直接点。就比如说库里防斯马特吧，我斯马特就点库里，我只要达到消耗的目的就可以了。所以这一点是相当于勇士整个体系啊，你想去帮助库里更难的一点
0: 。没错，另外我刚刚说这个。凯尔特人这边的最强球员啊，这个塔图姆啊，还有一点就是，不是说他一定比，比如说东契奇上一轮勇士这个淘汰的东契奇强啊，不一定说他比东契奇的绝对值强，但是他在面对威金斯的防守上，我觉得他可能是更加适应的。我又把其实这两支球队过去两个赛季的对位的录像拿出来看了，有一个经典之作啊，其实是上个赛季，去年2 0 2 1年的4月17号那场比赛，两边是。可以说是神仙护标的那场，库里十一个三分球，四十七分，塔图姆四十四分，而且勇士是一度将近领先二十分，卡尔特后来居上啊，把比赛逆转的那场球，那场球就可以发现，最后关键时刻，首先库里那各种神仙球就不用说了，那场还有一个这个左手的勾手的三分，这个三加一，各种手感都能进啊，但是对面塔图姆面对威金斯的盯防，那真的关键时刻突破。上篮，这个漂移三分球，中距离后仰跳楼，什么样都能来。我觉得他的身体素质以及他的这个臂展，相比卢卡来说，可能是更加适应威金斯的这样身体素质更加爆炸、对抗更强的防守。而且呢，其实我觉得光谈啊最强球员没有什么意义。其实这两支球队啊，都是团队非常突出的球队。塔图姆身边啊是有更多。更加靠谱啊，相比卢卡来说，更多更多更加靠谱的帮手。同样跟莫兰特的这个灰熊以及约老师的掘金相比啊，就是勇士，你的防守，你现在不仅是需要防住对面的一号、二号箭头了，你是需要防住对面的多个爆点
2: 。我觉得凯尔特人对比勇士啊，他其实进攻的火力点，特别是我们之前说了很多的进攻的这个套路啊。比勇士还是少了很多。其实凯尔特人这边除了抓这个失误打转换进攻以外，其实他的阵地战、啊、很多情况下还是依靠双探花的这个超强的个人能力来发起的。就他的战术并没有说像勇士那么多。而且你看一下这个球员深度啊，其实我们知道季后赛里面看球员深度并不是那么重要，因为很多球队就是七人八人轮换就能打了。但是勇士这边啊，他这个球员的深度，他能够给你整出非常非常多的这种这种套路出来。在一个套路打不香的时候，我换一个套路，可能对方很快很难就一下就很难适应。所以这一点，我觉得勇士在变化上，在于这个教练的这个成熟度上是有巨大优势的。那凯尔特这边，我觉得如果真的说要优势的话，就是他们的防守啊，其实总体来说还是要比勇士更加的怎么说呢？更加的坚硬的，没错，漏洞更加少。对他的，而且
1: 他这个防防守其实跟进进攻端一样，他进攻端是多点开花，那防守端就是无限换防，每个人的能力都很强，所以说一定程度上啊，可以说是克制传切体系的，因为我不用换，不用不怕挡，对吧？我就遇人挡，我直接换，永远保持着身前有人，而且。有的这个人呢，还是身体素质、臂展啊，各方面都非常优秀的球员
2: 。最后，我们还是不得不聊一下这个 X 因素啊。其实，在我这里啊，我想聊两个对位，然后我们把这两个对位讲完以后，咱们再来说选 X 因素。我特别这个期待两个对位啊，就是斯马特对库里，以及维金斯对塔图姆。我不知道两位怎么看这个系列赛。在这录节目之前啊，我们三个人其实稍微小聊了一下。我记得开挖是说这个系列赛你预测啊，库里是场均35分
0: 。哎，等一下，但你想想，<笑>我没有说预测35分是是，我说场均35分不是不可能， 3 5分这很不不是不可多了，对
2: ，不是不可能。但是，但是如果你想一下，库里场均35分，但是对面防守他的呢是联盟的最佳防守球员，这听起来好像有一点点，是不是过分了？就是我不知道两位怎么看斯马特对于库里的防守，肯定是不可能百分之百限制。但是斯马特以他的这个防守方方式啊，非常非常的让人讨厌的这个防守方式啊，会多大程度上限制库里，或多大程度上让库里打得很难受啊？其实是这个系列赛的一个重中之重。我想听一下，特别是正经，你觉得斯马特能够锁住库里吗
1: ？很难。呃，我帮你，正你说给你个，很难。给你个数据吧。<笑>过去的十场比赛，斯马特对位库里，库里场均 24.1 分， 4 6个助攻， 4 2个篮板。这其中呢，如果我们看比较近的，就是19年有两场， 2 1年年有两场， 2 2年有一场。22年的那一场库里是伤退了，被库斯马特绊了一下，对吧？然后那个腿伤了，导致他最后也退出 MVP 的竞争了。这个。那场只得了三分，这场就不说了。那之前的我说的比较近的这四场呢，分别是24分、23分、
0: 47分、30分。所以说，呃，另外看这个命中率，另外看这个命中率啊，还有两场库里是打凯尔特人，是不是斯马特没有打？因为还有一场是21年年初库里有个3 8八加十一加八，然后18年还有一场49分。对
1: ，就库斯马特没打吧？我查的是这个对位斯马特的数据。另外就是这个三分球命中率 42% 非常高了。就是这十场比赛啊，然后投篮命中率 46% 也不差，所以说总体来说，库里不是特别害怕斯马特的。我觉得这组对位应该是库里占大优，但是呢，你说的另一组对位，我是有一点担心的。我觉得嘴哥防这个。塔图姆啊，这个效果搞不好不一定有他防东契奇的效果好。但是勇士，我觉得更多还是要看团队防守，就靠你靠嘴哥一个人，你去限制超级巨星，说白了，只能起到一个就是尽量贴防跟防的限制作用，还是要靠整体的。所以说后一组对位，我是看衰嘴哥，我觉得塔图姆会打出很好的表现，但是库里对阵斯马特，我是不是很担心。
0: 对，你是
2: 比较放心的。开花中立球迷，你怎么觉得？他是塔图姆球迷<笑>、啊，他是塔图姆球迷。对，那也不能信。那你先说吧。等一
0: 下，我是篮球球迷，我是支持更加精彩的、<笑>激烈的篮球。我觉得啊，这个刚刚正经说的，跟我看到的数据是非常类似的。斯马特想要限制库里很难。其实现在现役联盟，你说哪一个人想单独单防限制库里都是很难的事情。但是凯尔特人不是说不可能限制库里，因为凯尔特人的防守是没有漏洞的，而且呢挡拆之后的换防非常的及时。库里最喜欢打的就是那种防挡拆防的非常差的，比如说掘金啊，不是绝、啊、准确的这样的球队。准确的
1: 来说，应该不是防挡拆特别差，应该是防这个错位或者是轮转之后这个防得特别差的。因为勇士打挡拆本身就很防无球
0: 防守防得差的球队，这个掩护跑位防得比较差的也是。勇士和库里非常喜欢打，但这支凯尔特人呢，他的防守真的是非常的全面，所以要能防得住库里，肯定不是斯马特一个人的事情，绝对是凯尔特人全队防守轮换的优势。单从单防来说，我觉得斯马特应该是不行的。另外就是这个塔图姆和威金斯的这个对位，啊，刚刚我分析过了，我觉得威金斯的防守在卢卡身上其实也不是说成功啊，你看卢卡的得分。对吧？来说，其实维金斯并不成功，只不过是让卢卡得四分更加难了，对吧？哎、没有那么轻松、啊。开花，你说
1: 这轮系列赛是会卢卡得分高，还是塔图姆得得分高？在嘴哥的防守下
0: ，那还是那肯定是卢卡，对啊，因为那肯定没得选项啊，对吧？卢卡，你身边的帮手跟塔图姆身边得分帮手还是不一样。但是呢，我觉得塔图姆应该是更加适应这样的防守的。所以这两个单防的对位啊，我都相信是进攻的这方更加占优势。阿莫。真正的中立球迷
2: ，真正的中立球迷啊！其实我还想说一下预测这个事情啊，就是昨天晚上就打完这个系列赛，因为特别是热火这个系列赛，让我们觉得很狼狈。<笑>就是每次我们一录节目，跟一出节目，热火就热火不给面子，对吧？就感觉就特别不给面子。然后就很多人在喷我们说：“哎呀，你们不懂球啊，你们怎么……”说真的，
1: 最后我们首先大方向是预测对了，对吧？然后比分也预测的大差不差，所以其实根本就没有的事儿。只是说我们这个录节目的时机太差了就
2: 。就我自己个人一个感受啊，就是我们其实看比赛啊，特别是我们啊，就特别不能受我们自己这个预测绑架了，对吧？其实还是要去欣赏篮球，不能说我预测这个凯尔特人四比三、四比二获胜，那每场比赛我就是凯尔特人球迷，我就要支持凯尔特人，其实也没这个必要，对吧？其实。作为，所以刚刚回到刚刚话题嘛，就是中立球迷对吧？我们做这个预测啊，其实也是基于我们自己的一些看法，最终做做的做的预测，并不是说这个。我们预测哪一边赢啊，就是哪边的球迷；我们预测哪边输啊，就是看衰、不喜欢那样一支球队。完全不是。对。如果我们不要做这个预测的节目，其实完全没有必要。我们可以不做预测嘛，对吧？我们不做预测，不就没有人来喷嘛？没有人喷我嘛？我们完全可以这么做。但是我们之所以去这么做，还是想通过预测这个环节啊，能够表达一下我们自己对于这个比赛的理解，是不是？没错。所以我根本不是中立球迷。我这个系列赛，我是支持勇士的。<笑>对吧？啊，你支持勇士
0: ，我知道你怎么选了。完了，你肯定要选凯尔特人赢了
2: 。<笑><笑>但是，我支持勇士不代表我觉得勇士会赢，这也是没有这个前因后果，对吧？那我我之所以问两位这个问题啊，就是我在我看来，这个系列在的 X 因素就出在这两组对位里面。这个 X 因素，在我看来啊，不是斯马特就是维金斯。不知道两位怎么选啊？勇士和凯尔特人 X 因素
0: ，我觉得、啊、你选斯马特肯定是没问题的。一方面，他的防守的任务应该是最大的；另外呢，就是他今年季后赛的这个手感啊，好起来真的是非常的好。打热火有12中5的三分球，打雄鹿有9中5的三分球的表现。但是呢，也有比如说9中1三分球啊， 6中1三分球啊，打雄鹿、打热火都有莫名其妙的失误，让球队葬送。领先或者说是险些被翻盘的表现，所以他这个起伏不定，再加上防守任务重，那几乎就是 X 因素的定义了。但是呢，我觉得我还想再提一个另外一个 X 因素啊，就是罗伯特威廉姆斯。你们觉得罗伯特威廉姆斯在这个对位上应该是上场的时间更多还是更少啊？其实我我是没想清楚的。
2: 如果罗伯特威廉姆斯百分之百健康的话，肯定是上场时间多啊。但是我们也知道，他在这个特别是这个系列赛里面起伏非常大，对吧？打得好的情况下，感觉他就是左右比赛的没错。这个时间领主，打得不好的情况下，就是你上不了场。特别像最后就是 G 七啊，就非常非常的打得非常差，基本上就是内线只能靠霍福德。所以我还是主要看罗伯特威廉姆斯到底他这个伤病的情况是怎么样的。对，照理说啊，他是应该在这个系列赛发挥很重要作用。
0: 没错，这就是我想说的。如果罗如果罗伯特威廉姆斯啊，在这个系列赛上场的时间稳定，比如说场均25分钟以上，稳定的出场，那说明凯尔特人应该是有戏的。如果罗伯特威廉姆斯因为伤病的原因，或者呢是适应不了勇士这边的防守，这个勇士传切太快了，跟不上，被打的上不了场。那我觉得凯尔真是很被动的，毕竟有罗伯特威廉姆斯和没有罗伯特威廉姆斯啊，这个防守的强度、护框的能力、篮板的能力还是不一样的
1: 。其实我有点理解，就是开花，你为什么会有点困惑啊？就是罗伯特威廉姆斯到底上场多还是少？因为其实我们以往对勇士的印象可能是更多的三分球大队，对吧？投很多的三分。那罗伯特威廉姆斯他是会不会因为？防守的这个范围问题被调动到三分线外，失去了它的威力，而导致上场时间受影响。但是呢，这个季后赛我没有看到勇士很多的进攻啊，其实是内线进攻，对吧
2: ？勇士是一个内线球队，篮板球，队，所以这个时候罗
1: 威的重要性啊又体现出来了，内线护框，对吧？你让勇士像打独行侠那样在内线欲予欲求，这个
0: 罗威就不会让这样的情况发生了。是的，是的确是这样，但是罗威你必须还是要看对位的，因为罗威他经常今年常规赛，啊，尤其是在凯尔传变阵之后，他防守是防对面的3 D 的，是防对面的，比如说亨特、PJ 塔克，防底角、防底角的人的。那勇士你看是什么样的阵容了？如果是勇士继续硬头皮上努尼再加格林的这种双内线，那罗伯特威廉姆斯肯定是有机会。上的对吧？那如果勇士我就是走小球，我只放追梦一个内线，我外面就是库里、克雷再加普尔再加威金斯，那罗威是不是去防威金斯呢？对吧？如就是假设霍福德肯定是要待在场上，论罗威防威金斯，我可能我觉得效果可能没有那么好，没有说防亨特啊、防塔克这样的球员好
1: 。威金斯要快一点
0: ，对，所以就还是要看对位。如果罗威是能在场上站得住，防守。能站得住啊？那肯定，像独行侠打勇士的那几场比赛，被勇士虐爆了篮板啊，像威金斯突进去随便扣啊，这样的球就不会出现了。毕竟挪威的内线的防守的这个实力还是完全不一样
1: 的。那我也提几个我心中的 X 因素吧，其中首先有两个人伤愈归队，应该目前预计是会即一回归。呃，我觉得可能会对勇士的这个防守啊是非常大的补充，就是手套小手套佩顿，还有这个大帅波特，这两个人应该预计会第一场最迟应该第二场可以回归。他们两个实际上我觉得对防守端啊重要性是很大的，尤其是佩顿，我觉得他是可以拿去防杰伦布朗的
2: 。我我觉得佩顿在这个系列赛上场时间会非常少，我觉得他可能都不一定能进轮换。就佩顿其实还是盯这个后卫啊，莫兰特这样的后卫比较好。布朗他防布朗，布朗比他高一个头啊。不对，其
1: 实这个赛季为什么佩顿他被用活了，其实就是因为科尔把他当锋线用，而不是把他当后卫用啊。虽然说他防莫兰特的效果非常好，这个是肯定的，但我觉得他是有能力去防布朗的。而且你看布朗他的这个运球。前几轮都被被断傻了，如果碰上佩顿，绝对够他喝一壶的。主要就是如果佩顿不能上场，我觉得还是进攻的问题。如果他这个回来以后投篮的状况不佳，我觉得会导致他上场时间受影响。另外，我最想提名的一个 X 因素啊，是追梦格林。前几轮系列赛，其实我们可以看到追梦的战术地位啊，在勇士队是有所下降的。就以往的他这种弧顶发牌追梦来支配球的打法，其实，在前几轮系列赛我们看的越来越少了。他很多时候会去占据底角，但是这一轮比赛我们也说了，凯尔特人每个点他都非常的强，那么就需要勇士这边啊很多很多的协防。那勇士协防最厉害的是谁啊？那还得是追梦格林。他在中间啊，去帮助夹击，帮助协防，双探花，我觉得在防守端的作用应该是会很大的
0: 。那么最后要给出我们今年季后赛的最后一组预测了，总决赛大比分，总冠军，总决赛 MVP， 阿姆，要不你先开始吧
2: ？对，现在我这个最没有存在感的，是不是
0: ？去掉一个错误答案
2: ，五，去掉一个错误答案。我预测啊，其实我跟刚刚正经提到了，就是在这个东西决开打之前啊，如果让我预测的话，我也是会给凯尔特人很多比重、啊。就是凯尔特人真的是打完雄鹿那个系列赛，啊。感觉好强。但热火这个系列赛，很多情况下是断电的存在，就是这种情况我是很不能理解的，就突然不会打球的这种情况。特别是你遇到勇士这样的球队啊，老辣的球队啊，总冠军球队啊，很有可能会抓住啊你这个辫子，一下就把你打死了。但是呢，我仍然觉得这个系列赛，凯尔特人可能是更占优的那个球队，所以我最后的预测啊是凯尔特人四比三淘汰勇士，而我这里的总决赛 MVP 呢，只能是杰森塔图姆。
1: 哎，你不对冲了吗
0: ？
2: <笑>不对冲了，不对冲了
0: ，阿、啊、木，你这让我非常的难过。<笑>我重新听了一下我们今年很多的季后赛预测的节目啊，每当你说了一个我要跟我一样的这个选项的时候，我当时其都在节目中说了，是不是我需要修改？比如说独行侠和勇士那集，你你当时投票的时候还跟我不一样呢，录节目录一半改了，我当时就觉得完了，这个预预感有一些不太妙啊。这次好像你又跟我一样了，但是我决定不改了，因为我知道正经。肯定是要选勇士赢的。那我要在大比分上，我们在这个预测的总得分上超越正经，我必须跟他选的是不一样才对
2: 。哎，你这个就是，这个就就丧失了我们这个预测初衷了，为了赢，为了赢比赛，真的是不择手段，这样就
0: 没意思了。而且还是要走心。对，这是的。但是我独行侠都猜了能战胜勇士这一支更加全面，更加。优秀防守更好的凯尔特人打勇士，我要再猜勇士那就不对了。我其实是打心底觉得凯尔特人是有机会的。说实话呢，这个系列赛应该是五五开，哪边先犯错，被对面把握住机会，那哪边就占据了被动。凯尔特人要赢，我估计啊，七场是赢不了的。第七场如果是在荆州的主场啊，要赢。你确
2: 定七场赢不了吗？凯尔特人过去都是凯尔特人打客
0: 场太强了。是啊，这而且今年呃这个插曲啊，今年季后赛凯尔特人客场赢得比主场多，但是总决赛第七场在勇士主场想要打真的很难。而且今年我也去勇士的主场看过，了，这勇士主场气氛实在太可怕。呃，所以我猜啊，凯尔特人四比二赢勇士，六场解决战斗，第六场 T D 花园主场夺冠，总决赛 M A P 杰森塔图姆拿了这个奖杯之后。你们这些在嘲笑塔图姆联盟前五的人都都可以 fake <笑> n
1: 这个绝对没有嘲笑塔图姆，你这个想让我和阿木被喷死了
2: ？<笑>不，阿木第一轮的时候绝对嘲笑过，我没有嘲笑，我只是说他不适合打和这个持球打核，从来没有嘲笑过塔图姆
1: 。对，塔图姆其实我还是非常喜欢的。如果对面不是库里的话，对不对？我搞不好就支持塔图姆了。他昨天上场的时候。还带了这个科比的这个护腕，是吧？非常的帅，而且这是科比门徒，也是非常让人感动。但是我觉得，经过我的理性分析啊，作为一个中立球迷，我最后的预测还是勇士4比二重回巅峰，库里拿下人生中的早该属于他的第一座总决
0: 赛 MVP。那既然我们三个都给了我们的选项，我想让你们俩再猜一下现在市场。凯尔,尔特人遥,遥其实，等一下
2: ，勇士遥遥领先，怎么可能凯尔特人领先？大家都看好勇士。独行
0: 侠那一集，独行侠勇士的西决前瞻的时候，当时我和阿木猜的是独行侠4比三，然后正经猜的是勇士4比二。然后，这个我们给完预测之后，我再问你们两个，对吧？说当时市场哪一个结果的概率最高？市场当时是。勇士4比一，我们三个在节目中第一反应都是非常的惊讶，为什么这么不看好？但是现在发现，这个资本的力量还是非常的可怕的是吧？那我现在问你们俩了，现在此时此刻，市场认为哪一个概率是最高的、最有可能的结果？总决赛
2: ？难道又是勇士4比一吗
0: ？你们俩猜应该是勇士4比二吧？
2: 应该是4比二。对
0: ，好了，概率最高啊，勇士4比三。四比三，对概率第二的是勇士四比一，第三呢是凯尔特人四比二，要不要改？<笑>这你要不要勇士四比三？我肯定不敢改。
1: <笑>我比市场懂球。
0: <笑>好的，那本期节目我们对于 NBA 总决赛的前瞻就聊到这里了。那很快 NBA 的总决赛就要开打了。其实我看了一下总决赛的这个日程啊，好像比分区。决赛来说稍微轻松一些，啊，就是每一场比赛之间间隔休息的时间是稍微长一些。我觉得这个分区决赛两边球队，尤其是东部这边两支球队啊，真的是打到最后已经是打光最后子弹了，有些累啊。期待总决赛，我们可以看到两边是健康的、完整的两支球队，在最高的舞台给我们带来最精彩的对决。那么，既然已经到了 NBA 最高的舞台啊，我觉得很有必要，我们《观澜高手》节目的一个传统环节需要回归了
2: ，那就是阿木送球衣环节。
0: <笑>没,没错，阿木请客吃饭，阿木你这个应该存了一年的钱了，早已心理准备了，依然跟去年一样呢，我们会给我们的听众朋友啊送两件 NBA 的球衣。升是吗,、啊、是吗
1: ？去年是 T 恤啊，今年变成球衣了
0: 。阿、啊、木，你是不是已经已经这个看过价格了？大概价值多少钱
2: ？没错啊，又过了一年，对吧？我们的粉丝量也比去年更多了，包括我们的这个球米团啊，也比以前更壮大了。所以今年啊，咱们就破费一点，今年就是送真球衣，对吧？就送这个官方的正品球衣
0: 。对，去年也没送假球衣、啊，去年送的是球迷 T 恤，<笑>今年今年直接送球衣。是 T 恤也是真的，对也是的而且不是那种
2: 最低档的，是我们一般是送这个 Swimman， 就是第二档的这个球衣系列，就大概是价值五六百人民币的这个球衣
0: ，没错，而且直接呢是从这官方的旗舰店寄到你家里。这个，要不然这样啊，我们今年两件球衣呢，两两种不同的参与方式。那第一种方式呢，就是非常感谢我们那么多西米团的活跃的会员啊，那我们会在所有。洗米团的活跃会员中抽取随机抽取呀、啊、一一件这个珍品的球衣，那想要参与呢，就必须是在今年总决赛最后一场结束的当天，是我们有效的付费的喜米团的会员就有机会自动参加。那另外一件球衣呢，这个参与的时间点就要更早一点，就是在本期节目的下面，大家一定要在第一场比赛跳球开始之前。留言给出你的预测，总决赛的这个大比分以及总决赛 MVP， 我们会在猜对两者都猜对的球迷中抽取一件幸运观众。按照去年的经验，好像这两个都要猜对还挺难的很难很难。去年好像没有一个球迷是吧？没有一个球迷是猜对了，呃，雄鹿四比二再加字母哥。MVP 啊，所以今年对吧，很多球迷，更多球迷参与了，而且很多球迷说我们猜的不够准啊，那现在有机会了，不仅是可以展示你猜的很准啊，而且是直接有机会赢正品球衣。去年如果是有一个人猜对啊，那直接都不用抽奖啊，球衣直接送给你了。那今年看看大家有没有机会啊，但是一个账户只能留言一次啊，如果留言多次，这个同一个账户的所有留言都无效。
1: 对这个第二种方式啊，特别强调一下，就是不需要你是活跃的西米团成员也可以参加，只要你喜爱我们的节目，都可以在节目下面留言进行参加。所以第一件是给西米团成员的，第二件是针对所有的听众的
2: 。没错，只要你在本期节目下面留言，告诉我们你的预测比分以及最终总决赛 MVP， 就有可能获得我独家赠送的球衣。这个讲的好凄惨啊！其实这个环节应该基本上，其实这个环节一般都是在我们这个全部比赛预测完之后来颁发的。呃，今年由于我退出的比较早啊，咱们就提前发奖了
0: 。没事，阿木，你开始存钱吧，明年还要送呢，说不定明年我们的这听众更多啊，要送五件球衣了。对，<笑>那么也是非常期待，很快就要开始的 NBA。总决赛，我们的节目呢也会不断的给大家带来关于总决赛的内容。总决赛结束之后呢，我们休赛期啊，也是给大家准备了很多精彩的节目啊，就比如说选秀大会的盘点，重返选秀之夜，我们是不是又可以做了？以及啊，这个十大球员每个位置的十大球员，嗯、呃，再加上、啊、每支球队下赛季的前瞻、啊。所以呢，精彩的节目啊，会不断的给大家带来
2: 。没错啊，包括如果各位对于我们休赛期啊，有什么想听的、想要了解的话题，也不妨在留言区告诉我们，或者给我们私信。
1: 没错啊，我其实已经看到了很多球迷给我们很好的建议啊，到时候我们也会择优采纳
2: 。
0: 而且呢，有两支啊，我们季后赛一直说不能再提的球队啊，是不是休赛期就可以出来对阵下药了？篮
2: 网拒绝对阵下药
0: 。<笑>那么本期的节目我们就聊到这里，我们下期再见，
2: 再见，再见。